0: Bienvenidos a un episodio más de Mega Mixtape. Yo soy Naop y, como cada episodio de esta nuestra segunda temporada, toca abordar uno de los temas del de soundtrack de Donkey Kong Country, este videojuego del Super Nintendo lanzado en 1994 por Nintendo y Rare, la compañía británica que se haría cargo de esta franquicia a partir de ese entonces y durante una década prácticamente. Eh, como ya saben, como ya hemos platicado en los episodios anteriores, la temporada va a estar dedicada a toda esta franquicia de Donkey Kong Country, el 1, el 2 y el 3. Y en este episodio toca hablar de un tema crucial, no solo para la saga y para el juego de Donkey Kong Country, sino también para su compositor principal, David Wise. Sin duda, Aquatic Ambience es uno de los temas más representativos no solo de la música de videojuegos en general, sino también de la carrera de David Weiss. Creo que este tema ha sido de los que más se han reconocido en el mainstream como un logro en la música de los videojuegos es así que existen infinidad de versiones covers arreglos prácticamente si tú eres alguien que tiene un canal de música y videojuegos no importa de qué sea tu estilo o cuál sea el instrumento que tocas tienes que hacer un cover de aquatic ambience eh, no importa si es metal si es jazz si es un instrumento extraño exótico Casi todos los creadores de contenido Artistas y músicos Han hecho covers de este tema Como muchos otros ¿no? Como podemos hablar del de, eh, tema principal De la saga de Mario Bros De Zelda El tema de Gerudo Bali También es uno de los más eh, abordados En cuestión de covers e interpretaciones De artistas independientes amateur o profesionales De todo el mundo ¿no? Pero Aquatic Ambience no se queda atrás Ha sido interpretado por grandes orquestas eh, desgraciadamente no ha aparecido en demasiados videojuegos, pero sí tenemos bastantes versiones oficiales. En este episodio, además de escuchar las versiones oficiales, vamos a escuchar al final algunos arreglos. Algunos podrían considerarse oficiales, otros ya más recientes. Pero eh, va a ser hasta el siguiente episodio cuando dediquemos un programa enteramente a todas las versiones eh, de arreglos y remixes de artistas independientes de todo el mundo que yo les puedo recomendar. Mi selección de mis versiones favoritas de Aquatic Ambience se las voy a regalar en el próximo episodio, pero eh, aquí vamos a abordar únicamente las versiones oficiales y alguno que otro arreglo. Esto debido a que, como les comento, hay una infinidad de versiones. y bueno ¿Qué pasa con Aquatic Ambience? Yo creo que aquí es donde más se demuestra eh, la genialidad del trabajo de David Wise al enfrentarse a las limitantes de la música del Super Nintendo que él tenía que traducir a hexadecimal con código no bastaba con que él se sentara en un sintetizador y compusiera y tocara música. Esa música él la tenía que codificar para eh, ser aceptada por el chip de sonido del Super, Super Nintendo en estos seis canales que me parece que tenía. Tenía que reinterpretarla de esa manera. Eh, fue un trabajo laborioso, eh, minucioso que él realizó porque se aferró a tratar de recrear sonidos que se sintieran un poco más naturales, por lo menos eh, no, no tan procesados o tan sintéticos o tan repetitivos y por el contrario optó por componer melodías que, pues, como vimos por ejemplo en el caso de DK Island Swing, pues no eran tan fácil de lupearse o de, o de ser algo recurrente y corto, eran melodías bastante complejas, bastante cambiantes. El resultado se, se ve por completo en esta pieza de Aquatic Ambience, como ya lo escucharon al principio, te transporta inmediatamente a otro mundo a un mundo bajo el agua, a un mundo pristino, cristalino. Prácticamente pueden eh, ver esas imágenes del fondo del mar y a pesar de que ya había juegos ambientados en el fondo del mar o con niveles submarinos, este tema realmente te transporta a ese ambiente. Es un ambiente relajado, contemplativo, eh, minimalista, eh, con reverberancias y que, eh, a diferencia del de tema que estamos escuchando de fondo de Simeon segue de Donkey Kong Country Returns, no tiene ese estilo festivo de playa que a lo mejor se podría esperar de un nivel acuático, ¿no?, en otras circunstancias. Aquí David Wise le apuesta a todo a la música ambiental, a la música electrónica, a algo que posteriormente quizás conoceríamos como el synthwave, eh, cuando todavía no existía era música electrónica y ambiental él mismo ha confesado que en aquel entonces su inspiración prácticamente vino de compositores como Jean Michael Jarre o como eh, Vangelis, entonces se trata de música electrónica de aquel entonces, de los noventas, súper identificable, 90 noventas, este periodo donde la música electrónica estuvo en auge y que ahora estos estilos como el synthwave tratan de emular con la nostalgia que eso implica, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir hablando de Aquatic Ambience. Voy a aprovechar este episodio para hablarles también un poco sobre mi experiencia personal con el videojuego de Donkey Kong Country, ya que para mí Aquatic Ambience es esa pieza única eh, tan destacable de esta primera entrega de la saga que, que pues difícilmente se va a equiparar con otras eh, no solo del mismo juego sino de la música de videojuegos en general así que voy a aprovechar este motivo episodio para hablarles un poco de mi experiencia con Donkey Kong Country pero antes de eso vamos a escuchar otra versión más en este caso de Donkey Kong Land viene la parte Chipton. Escuchamos dos versiones seguidas, primero eh, Water World de Donkey Kong Land, este eh, port de 1995 para el Game Boy, eh, la música, los arreglos, corrieron a cargo de Graham Norgate, que como ya hemos hablado en episodios anteriores pues se trata de un soundtrack mucho más limitado ¿no? La paleta de sonidos del Game Boy era más tosca, eran 8 bits, no, no 16 como el Super Nintendo, y eh, tenían que trabajar con muchas más limitaciones eh, los artistas. En este caso, Graham Norgate de Rare hace un trabajo bueno. La verdad es que su trabajo era hacer música pegajosa, eh, más eh, susceptible del de, de gameplay en un portátil, más dinámicos y, y con sonidos mucho más identificables no tan contemplativos como puede ser algo que se logró con Cape Dweller Concert que de hecho se omite en, en este juego de Donkey Kong Land no hay una versión de Cape Dweller Concert debido a que pues la característica de estas piezas es que son muy ambientales contemplativas con efectos de sonido que, que de repente pues se, se pierde el encanto eh, al, ...al traducirse a esta paleta de sonidos mucho más limitada. En el caso de Aquatic Ambience, pues lo logra, la verdad es que logra adaptarla. Eh, sin embargo, es hasta la versión de Game Boy Advance que escuchamos inmediatamente después... ...para este juego de 2003 que contó con arreglos de Robin Binland y Jamie Hughes... ...donde ellos sí tratan de imprimir esta reverberancia a los sonidos... ...más identificable con el tema original. Eh, sonidos que sí te remiten a un mundo acuático... Eh, estos sonidos eh, prolongados que a lo mejor podrían ser emitidos por un cetáceo si lo queremos ver así y sobre todo ese eco y, y, y esa reverberancia que tienen varias de eh, las, las pequeñas melodías que se forman a lo largo de la pista, me parece que es música rescatable el hecho de que la hayan sabido adaptar a estos formatos tan limitados, quizás el Game Boy Advance ya no tanto pero era importante que viéramos estos, estos pequeños arreglos que me parecen bastante curiosos y buenos intentos por recrear una pieza tan excelente como Aquatic Ambience con tan pocos recursos. Vamos a escuchar a continuación versiones un poco más sofisticadas de videojuegos ya más recientes para que regresando las comentemos y entonces sí comience a hablarles un poco del tema que les traigo en este episodio. Escuchamos dos versiones de Aquatic Ambience, la primera conocida también como Whale Waters para el videojuego de Donkey Kong Country Returns lanzado en 2010. Estos arreglos corrieron a cargo principalmente de Kenji Yamamoto, conocido por su trabajo en la saga de Metroid. Y pues debo decir que justamente aquí, en este tema de Whale Waters, que de hecho se utiliza en el nivel de blow, Blowhole Bound, eh, se nota perfectamente este estilo más actualizado de Yamamoto que pudimos ver en Metroid Prime, por ejemplo. Se trata de música eh, más ambiental, más de fondo. Realmente no es tan protagónica. La primera mitad de la pista de Whale Waters pues eh, no es nada protagónica. Realmente tiene pocos instrumentos, es minimalista. Eh, nos ofrece una versión de Aquatic Ambience más subyugada, yo diría. Eh, es, es sabido que Retro Studios, los desarrolladores de este juego de Donkey Kong Country Returns, se toparon contra un muro cuando intentaron hacer niveles acuáticos para el gameplay que ellos tenían pensado que era mucho más frenético sentían que rompía completamente con el eh, ritmo del juego y pues... Eh, a consecuencia de ello, no hay niveles acuáticos en Donkey Kong Country Returns. Tenemos este nivel, que, este mundo de playa, digamos, donde hay muchos cangrejos, y hay, realmente caerse al agua es como caerse al precipicio. Y eh, durante este nivel de Blowhole Bound, eh, vas encima de una ballena que se va sumergiendo y luego emerge otra vez y tienes que ir eh, bastante, de manera apresurada, eh, saltando las plataformas de pequeños barcos en ruinas y tienes que ir recolectando obviamente todos los coleccionables que el nivel tiene para ti pero todo esto de una manera bastante acelerada así que a pesar de que la música es muy relajada y muy calmada rompe un poco con esta experiencia de gameplay tan acelerado y creo que esa fue no necesariamente una decepción pero sí, eh, al momento de jugar este juego, que, que obviamente para mí es una genialidad de juego, eh, es un poco disconexa la experiencia de escuchar un, un remix, un arreglo de Aquatic Ambience, que es una pieza tan, tan eh, melancólica, tan, tan relajante. Con este gameplay, que la verdad lo último que haces es ponerle atención a la música porque es muy frenético. Y, y sí, entiendo realmente a qué se referían con esto de que no podían, no, no supieron cómo hacer niveles acuáticos para Donkey Kong Country Returns, pero sí había una manera, sí había una manera y tan es así que lo demuestra la siguiente pieza. Pero antes, eh, es importante recalcar que la segunda mitad de Whale Waters le imprime muchos más instrumentos. De repente ya tenemos una batería y un piano que parece que es una pieza de jazz bastante, bastante buena que desgraciadamente no alcanzas a escuchar. O sea, si tú juegas el nivel al ritmo en que va la ballena, si no lo pausas o si no te quedas parado a la mitad cuando hay un checkpoint... No alcanzas a escuchar esta segunda parte de Whale Waters que es mucho más inspirada, un poco más movida, con más instrumentos, una batería, un piano, eh, más percusiones, mucho más sabrosón ese jazz fusión que se escucha. No lo alcanzas a escuchar y es una pena, ¿no? Pero bueno... Eh, en sí no fue una experiencia cohesiva la de Aquatic Ambience en Donkey Kong Country Returns pero no por eso es una, una pieza mala ni nada al contrario es muy buena creo que Kenji Yamamoto aquí se luce un poquito sobre todo en esa segunda mitad pero pues desgraciadamente su música no tiene la oportunidad de brillar en el juego en sí posteriormente con Tropical Freeze el videojuego también desarrollado por eh, Retro Studios en 2014 escuchamos la versión de Current Cappers, que eh, esto es un juego de, de, de palabras con el primer nivel acuático de Donkey Kong Country que se llama Coral Cappers, de hecho en internet, si ustedes buscan a principios de los 2000 todavía Aquatic Ambience se identificaba bastante con este nombre, Coral Cappers y eh, como ya es costumbre en estos juegos más recientes de Returns y Tropical Freeze, se hace este guiño al nombre del nivel original con Current Cappers. Y como ya lo hemos comentado, pues es el regreso triunfal de Wise a la franquicia y nos entrega una versión extremadamente fiel a su original. Eh, a diferencia de otros eh, nuevos arreglos que nos ofrece para Tropical Freeze, este no se desvía casi nada. Eh, sin embargo, si sí es un sonido actualizado que obviamente ya se escucha sin las limitantes y a pesar de ser una de ser música tan relajante, en esta ocasión sí nos transmite algo de tensión, debo decir, y es que se trata de un email sumamente estresante. Tienes eh, picos y, y cosas puntiagudas que te dañan a cada esquina, a cada paso de este nivel que sí es bajo el agua y Retro Studios logró adaptar el gameplay bajo el agua a un ritmo mucho más movido, estresante y difícil. Eh, prácticamente parece que estamos viendo Super Meat Boy versión Donkey Kong porque hay sierras y maquinaria. Y, bueno, maquinaria antigua. Se ve que son como unas ruinas. Y también hay... Eh, eh, púas y, y peces eh, que, te, que te dañan de diferentes maneras y es un nivel bastante frenético a pesar de que esta versión de Aquatic Ambience le va perfecto es esa contradicción entre la música ambiental y el estrés del gameplay en esta ocasión este remix de, de David Wise bueno este arreglo lo logra bastante bien a mi parecer adaptar esas dos cualidades y nos ofrece una versión bastante buena Antes de continuar con más versiones, hasta aquí llegan las versiones oficiales. Ya no ha habido más apariciones de Aquatic Ambience en videojuegos. Sí las hay con arreglos, algunos de ellos oficiales. Pero yo les quiero comentar un poco sobre mi experiencia con Donkey Kong Country. Voy a aprovechar este episodio para eh, hacer un poco de reminiscencias. Vámonos a 1994. Bueno, primero a 1993. He de confesarles que a mí el Super Nintendo me llegó un poco tarde, como realmente la mayoría de consolas en mi vida a mí no me llegan el día de lanzamiento. Ni siquiera ahora que soy un adulto y puedo costearlas por mis propios medios, eh, acostumbro comprarlas en el día 1. Eh, ahora quizás es una cuestión de, de principios por esperarme a que salga una versión más perfeccionada, pero cuando eres niño, a ti pues se te queman las habas por ya poner tus manos en ese control de una consola que te llevan anunciando con sus campañas de publicidad y, y que has visto en la casa de tus amigos y que ya pudiste probar y que, y que no tienes siempre estás ansioso de ya tener esa consola y a mí me pasaba mucho esto de niño yo tuve una figura materna que en realidad era mi tía abuela quien eh, durante toda su vida me procuró a mí este, este vicio de los videojuegos. Ella fue prácticamente quien más eh, fomentaba el hecho de que yo tuviera consolas y videojuegos y pues yo le estoy muy agradecido. También tuve una tía y, y su pareja de aquel entonces que eh, vieron en mí esta pasión por los videojuegos desde que yo tenía mi pequeño family pirata que me compraron en el tianguis afuera de Metro Chilpancingo con, eh, que vendían estas, estos cartuchos pirata que parecían más a los del Famicom que a los del Nintendo que a mí me encantaba ver los puestos llenos de cartuchos de colores y escoger, escoger los que más me llamaron la atención eh, pues siempre tuve esta consola pirata digamos tenía un adaptador incluso para jugar juegos originales era una cuestión que aquí en México fue súper, súper eh, delicada, el hecho de la piratería. Posteriormente llegaría a la tienda Nintendo y eh, habría como más control en esta cuestión. Todavía siguió habiendo piratería en, en, en diferentes tianguis eh, del país, pero eh, para 1993, dos años tarde, digamos, eh, mi tía y su pareja de aquel entonces me regalarían un Super Nintendo que pues para mí fue el mejor regalo que pude tener en aquel momento. Recuerdo que quizás haya sido cerca de Navidad, algo así. Y pues yo estuve como loco jugando Super Mario World. Eh, también tuve el videojuego de Aladino, que yo en ese entonces era muy fan de las franquicias de Disney. Yo tenía siete años, estaba en primero de primaria, y eh, pues disfrutaba mucho jugando juegos de Disney, juegos de franquicias conocidas como Tortugas Ninja, Tiny Toons. Prácticamente le saqué jugo a mi Super Nintendo con dos juegos, Super Mario World y Aladino, y tenía la consigna de que si no los terminaba no me comprarían nuevos juegos. Posteriormente vino Mega Man X, pero ese más bien fue porque un día de la pareja de mi tía me regaló una caja llena de videojuegos que incluían cosas como Mega Man X, Demon's Crest, Super Metroid. Muchos de ellos me dieron miedo, por ejemplo, yo prendí Super Metroid y lo jugué y me dio mucho miedo y lo dejé y agarré mejor Mega Man X, ¿no? Mm. Y para 1994, yo ya era alguien que consumía Nintendo por los poros. O sea, fue el lanzamiento del de programa de Nintendo Manía en, en TV Azteca mi tía, que me regaló el Super Nintendo, afortunadamente trabajaba en esa televisora en aquel entonces, y yo pude ir al estreno de Nintendo Manía y obtener un montón de regalos, incluido la revista Club Nintendo, que entonces comencé a, a comprar a partir de ahí, un reloj con la forma de un Game Boy, por ejemplo, y pues eh, ver a Gus Rodríguez, tan fanático de los videojuegos, a una persona adulta, no hacía más que reiterarme de que esto era válido. La pareja de, de mi tía era un programador que también sirvió mucho de, de mi ejemplo a seguir, eh, ya que yo ahora soy programador. Y él también demostraba una pasión desmedida por los videojuegos. Era prácticamente un coleccionista, tenía todo lo que salía. Y él constantemente me prestaba, me regalaba juegos. Y ver a Donkey Kong Country en un contexto donde realmente era aceptado, pues fue, fue genial. Ver ese comercial de, con la voz de Gus Rodríguez, de, de Donkey Kong Country en la televisión, inmediatamente volteas a ver y dices ¿qué es eso? Cuando ves el nivel de, de donde... Bueno, en ese momento no la escuchas, pero es el nivel donde suena Aquatic Ambience y ves a este chango montado en un delfín y dices, yo quiero hacer eso, yo quiero jugar eso. Inmediatamente lo dices, ¿no? Desgraciadamente pasaría bastante tiempo para que me compraran mi copia de Donkey Kong Country. Recuerdo que mi tía abuela en mi figura materna, me llevaba a la juguetería de Mercería del Refugio a jugar Donkey Kong Country porque lo tenían ahí en display. No me lo habían comprado todavía, seguramente o por cuestiones económicas o por yo no, no portarme bien o no tener buenas calificaciones o yo qué sé, siempre saca buenas calificaciones o termina este juego o lo que sea y ya vemos que te compramos, ¿no? Y obviamente el siguiente en la lista era Donkey Kong Country pero, mientras tanto, yo no podía esperar. Y cuando vi que estaba en la juguetería de Mercería del Refugio, que quedaba muy cerca de mi casa, fue una cuestión de que los sábados ya sabíamos que yo quería ir a jugar Donkey Kong Country a la juguetería. Y ahí me tenían jugando. Eh, recuerdo claramente cómo un empleado de la tienda, por ejemplo, llegó a hablarle a unos papás que iban a comprar regalos para sus hijos sobre el videojuego de Donkey Kong Country y en ese momento pues yo me tuve que quitar para que se los demostrara y les enseñó el nivel del de, de, de bosque donde puedes ver estas casitas de estilo Ewoks y él mismo les dijo miren en este nivel si ustedes conocen Star Wars es como los Ewoks no es como las casitas de los Ewoks y pues eso me llamó mucho la atención como incluso ya era hasta eh, el discurso que los vendedores tenían que tenían que jugar el juego para podérselo vender a, a los papás que llegaban queriendo obtener un regalo y que ellos no tenían ni idea ¿no? de qué regalarle a sus hijos. En fin, yo estuve, estoy seguro que ya hasta entre semana me llevaban a jugar ese juego. Estuve desesperado por tener mi propia copia de Donkey Kong Country, a pesar de ser un juego que pues no tiene demasiada historia, demasiada profundidad, un trasfondo que digas wow. Yo desde que lo vi en la tele dije quiero jugar eso el gameplay, los gráficos y posteriormente la música me enamoró totalmente. Es por eso que he decidido en sí dedicar esta temporada a, a toda esa música que realmente yo reconozco como los mejores trabajos de composición en cuestión de música de videojuegos, que ha sobrevivido al paso del tiempo, que permea todavía la comunidad de remixes, de artistas independientes de todo el mundo. El mismo David Wise se catapultó Gracias a esta música y sobre todo se le reconoce temas como Aquatic Ambience o Stickerbush Symphony que son universalmente reconocidos y han sido interpretados por orquestas, como vamos a ver a continuación en este episodio. Esta es mi experiencia con Donkey Kong Country. Quería que supieran un poco la razón, el por qué, eh, pues digamos, esta fijación o este amor a los changos que estoy demostrando con esta temporada, ¿no? Eh, ese es mi background, esa fue mi experiencia con Donkey Kong Country. Yo después eh, lo jugaría solo en mi cuarto, pasando horas, escuchando la música, eh, volviendo a jugar los niveles. Realmente fue una experiencia que, pues como videojugador me cambió, ¿no? así como Megaman X en su momento. Vamos a seguir ahora con versiones diferentes, con arreglos. Eh, vamos a empezar con un arreglo oficial de este CD que ya hemos abordado en ocasiones anteriores, el de Jungle Fantasy, lanzado en 1995. Vamos a escucharlo y regresamos. <música> Escuchamos la curiosa versión de Yoshiyuki Ito, de la compañía Lantis, que pues ha trabajado para diferentes marcas y ahora esta compañía realmente forma parte de Bandai Namco. Y bueno, pues eh, esta versión para el soundtrack oficial lanzado en Japón de Donkey Kong Country, eh, que en Japón se conoce como Super Donkey Kong, eh, titulado el CD Jungle Fantasy, en realidad eh, debe tratarse de los primeros arreglos jamás eh, hechos de la música de David Weiss. ¿no? Este soundtrack pues, es la versión oficial de, de este release en Japón y lanzado en 1995 podemos considerar que Yoshiyuki Ito fue prácticamente el primero en realizar arreglos de esta música. Aquí nos ofrece una versión con unas vocales de sintetizador muy interesantes. Eh, esto por supuesto antes de todo este fenómeno del y con algunos samples de, de sonidos de agua corriente eh, que, que pues le van bastante bien a la pista le hizo aquí un arreglo bastante más ambiental, electrónico eh, que, que pues podría de repente confundirse incluso con Cape Dollar Concert ¿no? Muy bueno, eh, vamos a escuchar ahora algo eh, completamente diferente se trata de una versión orquestal de este tema eh, se le conoce como Water Music eh, esta versión, aunque estamos haciendo algo de trampa y estamos eh, incluyendo un medley ya que creo que este tema orquestal mmm, valía la pena mencionarlo como una de las versiones si no oficiales, pues bastante cercanas a hacerlo se trata de una versión orquestal de la Kanagawa Philharmonic Orchestra para esta serie de álbums eh, llamada Game Music Concert, este, este tema de Water Music salió en el volumen 5, vamos a escucharla. comentaba, acabamos de escuchar la excelente versión orquestal de eh, Aquatic Ambience titulada Water Music para el Game Music Concert. En este caso se trata de el volumen 5 de esta serie de CDs que son una compilación de conciertos eh, realmente organizados por dos grandes compositores, Koichi Sugiyama y Kentaro Haneda, que pues ellos se dedicaron a dar estos conciertos eh, eh, magníficos con la Kanagawa Philharmonic Orchestra eh, con música de diferentes juegos, donde la música de diferentes compositores estuvo en el spotlight y que les voy a comentar que si ustedes quieren escuchar estos CDs, la verdad es que ya es imposible de conseguir esta, esta música para su adquisición pero... Eh, les recomiendo mucho que escuchen el podcast de Del Vita la Orquesta que ya lo hemos recomendado en ocasiones anteriores pero nuestro amigo Angwar aquí hizo un esfuerzo increíble por conseguir estos CDs y eh, reseñarlos en su programa así que los pueden escuchar prácticamente los cinco ahí en el programa de Del Vita la Orquesta para que sepan también más información sobre estos conciertos y sobre todo lo que implicaron en su momento eh, vayan por ahí al programa número 161 de 2016 2018 de del vital orquesta búsquenlo tal cual así del vital orquesta 161 y de ahí en adelante eh, el 64 me parece y varios otros más abarcan este este orquestra game music concert eh, del 1 al 5 para que escuchen más detalles sobre esta producción tan importante en japón vámonos ahora con la última versión que quizás no es oficial pero yo eh, puedo considerar que sí, ya que participa David Wise en ella. Vamos a escucharla y regresando la comentamos. Escuchamos la versión de Aquatic Ambience del álbum titulado Donkey Kong Country Piano Plus Player 2 de eh, la organización de Video Games Live, que es otra serie de conciertos. En esta ocasión se trata de unos conciertos organizados en Occidente. Principalmente el productor ejecutivo es Tommy Talarico. Eh, muy conocido en la industria. Ha realmente llevado la música de videojuegos a, a diferentes rincones del mundo, también en Europa. Y pues eh, los arreglos corrieron a cargo de Trevor Alan Gómez, quien es un pianista a quien ya tuvimos la oportunidad de escuchar en nuestro especial de terror del año pasado. Si se lo perdieron, vayan y búsquenlo. Se llama La versión desconocida con su versión de Lavandertown, también de un álbum dedicado a música en piano de Pokémon. En esta ocasión, este álbum de Piano Plus Player 2 fue una recompensa de Kickstarter para los backers de Video Games Live en su fase 6. Eh, pues estos conciertos eh, han recurrido a la, a la plataforma de crowdfunding de Kickstarter para llevarse a cabo y ofrecieron esta recompensa a sus fans con los arreglos de Trevor Alan Gómez de la música de Donkey Kong Country 1 y 2, y también con la participación, por ejemplo, de Carlos Seyén en el saxofón tenor. Él es eh, también conocido como Insane in the Rain Music, eh, quien también escuchamos en nuestro episodio de Lavender Town con su propia versión, y también cuenta con la participación de David Weiss en el saxofón alto, que, pues se nota a leguas no. pudieron escuchar el piano de Trevor Alan Gómez, los dos saxofones la verdad es que esta colaboración es increíble que se haya llevado a cabo vamos a estar escuchando más de ella en el, eh, la temporada porque hay varios temas de este álbum que valen mucho la pena y por ahora hemos llegado al final de este episodio nos vamos a despedir con una pequeña probada de lo que va a ser el siguiente episodio si lo quieren ver así ya que vamos a estar escuchando en este tema a una banda que pues no es oficial no tiene la participación de David Wise ni nada se trata de un arreglo completamente hecho por fans para fans eh, estoy hablando de la 8-Bit Big Band es una banda de como 60 miembros obviamente no en todas las piezas participan todo pero hacen arreglos de jazz, eh, jazz big band, con músicos de todas partes y principalmente de Nueva York y han sacado ya algunos álbumes en Bandcamp y tienen un canal de YouTube. Los recomiendo que los sigan. Producen música sumamente buena. Es excelente. Eh, sus arreglos van desde pues jazz eh, más clásico, swing, fusión, más orquestal. En esta ocasión vamos a escuchar algo un poco más orquestal que sin embargo no pierde por ahí después el jazz eh, de las grandes bandas. Nos vamos a ir con su versión de Aquatic Ambience y nos escuchamos en el siguiente episodio para ahora sí atacar de lleno todos los arreglos y remixes de artistas independientes de Aquatic Ambience. Yo soy Naop. Eh, les pido que nos sigan en redes sociales, que nos dejen sus comentarios sobre el programa en Facebook, en Instagram eh, y pueden encontrarnos, por supuesto, también en Freakin. Viene una actualización muy importante a Freaking, Los que son de México, por favor, descarguenla y encuentren muchos más proyectos como Del Vita la Orquesta o diferentes otros podcasts de diferentes temas Friki en esta aplicación. Y no se olviden que tenemos nuestro blog en megamixtape.freak-in.io para que vean los listados de artistas, de tracks y de álbums que estamos comentando programa a programa. Me despido, nos vemos y nos escuchamos más bien en el siguiente Megamixtape. terminaron tus vidas. Inténtalo de nuevo en el próximo Mega Day.